1: Buenas noches para todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de los 810 AM y 100.9 FM en Bogotá. Saludamos, por supuesto, también a quienes nos sintonizan en las distintas frecuencias de Caracol Radio del país, los aplicativos móviles y nuestra página web caracol.com.co. Ustedes podrán interactuar en nuestro programa a través de Facebook, allí nos encuentran como Nuevo Mundo de Caracol Radio, en Twitter e Instagram como arroba en el mundo caracol y a través de nuestro correo nuevo arroba caracol.com.co. Nuevo Mundo es un programa realizado por estudiantes de comunicación social y periodismo de varias universidades en Colombia Hoy me acompaña Juan David Pavón de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá Y quien les habla, Katherine Muitaco de la Universidad Central Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social, bienvenidos
0: Los estudiantes el Nuevo Mundo de Caracol Radio. Para
1: aquellas personas que sufren depresión y ansiedad, les sugerimos una página que les puede ayudar. Estoy hablando de depresivos.co. Allí encontrarán eh, videos, artículos, podcasts y lo más importante, chat y foro grupal para interactuar en forma anónima con otras personas. Además, encontrarán un apartado que se llama Exprésate, para que suban videos, escritos personales, en realidad lo que ustedes deseen. No lo olviden, depresivos.co, porque no estamos solos. Hay personas naturales que pueden ganar lo mismo, pero una persona natural puede tener dependientes como hijos y la otra no. Por lo tanto, la otra tendrá mayor capacidad contributiva. Lo anterior es la apreciación de José Andrés Romero, director de la DIAN, quien sugiere que quienes no tienen menores a cargo tienen una mayor capacidad contributiva. Esto, recordemos, se da en el marco de la Comisión de Expertos Tributarios eh, que se ha instalado con el Ministerio de la Hacienda, la DIAN y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Él abre este debate sobre el desbalance tributario que hay entre las empresas y las personas naturales, Juan David, pero realmente... Eh, ¿qué son, ¿Cuáles son las pretensiones eh, del gobierno y las organizaciones afines al mismo? ¿Realmente estamos contribuyendo a un sistema tributario más equitativo, a una igualdad eh, social? Juan David.
2: Además, expertos como Leopoldo Ferguson, director del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes, manifiesta que eh, este recaudo de impuestos no es progresivo ni equitativo y mucho menos eficiente. Por cuanto existen varias irregularidades y no se les cobra el tributo que se les debería cobrar a quienes más tienen. ¿Será esta una nueva forma de obligar a las personas a pagar impuestos o, por otro lado, a tener hijos? Los personajes. Nuevo mundo, Nuevo Mundo, de Caracol Radio.
1: Para dar inicio al programa de esta noche, en principio, desde una mirada, desde una perspectiva meramente económica, hemos invitado a Isidro Hernández Rodríguez, él es docente asociado a la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Colombia y del mismo modo a Jorge Iván González Borrero, docente de igual modo asociado a la Facultad de Economía de la Universidad del Externado. Eh,
3: muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Eh, muy buenas noches a todos los oyentes, a ustedes muchísimas gracias por la invitación.
1: Para empezar, recordar que el Ministerio de Hacienda, la DIAN y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico económico, instalaron la comisión de expertos tributarios que tiene como objetivo estudiar los tratamientos excepcionales vigentes en el sistema tributario nacional. Recordemos que de allí surge eh, esta declaración del director José Andrés Romero de implementar más impuestos a las personas sin hijos. Muchos interpretaron ante la siguiente declaración del director de la, José Romero, vuelvo a reitero, y la diré específicamente. Hay personas naturales que pueden hacer lo mismo, pero una persona natural puede tener dientes como hijos y la otra no. Por lo tanto, la otra tendrá mayor capacidad contributiva. Vuelvo a lo que mencionaba entonces. Muchos interpretaron que el gobierno buscaba incrementar los impuestos a las personas que no tienen hijos. Y aunque el director de la DIAN dijo eh, que sus palabras fueron malinterpretadas, quisiera preguntarle a, a usted, eh, doctor Isidro, para empezar, eh, sobre las posibilidades futuras o cercanas de esta decisión, incrementar estos, si así se podría concebirse. Además, quisiera añadir a esto, ¿esto contribuye a este sistema equitativo que busca forjar el director de la DIAN?
4: Eh, bueno, para empezar, eh, hay que entender que en aquellos eh, países donde su sistema fiscal le da un tratamiento especial a las personas con hijos, no es precisamente grabarlas a los que no tienen hijos, sino al contrario. Disminuirle los impuestos a los que tienen hijos. Pero es, en estos países tiene un sentido muy específico. Su dinámica demográfica eh, eh, indica que la, la población es, eh, viene con unas tasas muy bajas de crecimiento económico, que la población se envejece y en la medida en que la población se envejece, pues el, el, el costo económico es demasiado alto. Por ello es que en esos sistemas tributarios se reducen los impuestos a quien tiene lo que se denomina una familia numerosa, pero no se graba a quien no tenga hijos. ¿Por qué? Porque entonces lo que, eh, 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 desde el punto de vista económico, lo que se estaría diciendo es que se incentiva al crecimiento de la población porque se grabaría a las personas que no están dispuestas a tener hijos. Esa sería una primera interpretación. Segunda interpretación, cuando en un sistema eh, tributario se hace un tratamiento diferencial a las personas naturales, eh, ese tratamiento diferencial tiene que tener una justificación de beneficio social. Del resto no podría hacerse eh, eh, una reforma en, ese, en sentidos de modificar las cargas, porque lo que generaría es equidad. Me explico con otras palabras. Igual ingreso, igual tributo, equidad horizontal. Diferente ingreso, diferente tributo, equidad vertical. Pero obsérvese que cuando se habla de ingreso, se está... Eh, teniendo presente la capacidad económica del contribuyente. Cuando se dice, usted tiene igual ingreso que otra persona, pero usted no tiene hijos, entonces yo te voy a grabar más, es, introduce elementos de inequidad en el sistema tributario. Y eso desde cualquier punto analítico no es concebible. Entonces me pueden decir, bueno, pero dos personas, qué sé yo, en un país europeo, eh, tienen igual ingreso. Pero el uno tiene familia numerosa, el otro no. Hay una reducción tributaria. Sí, pero incluso esa reducción tributaria se puede hacer sin necesidad de argumentar el tema de la familia numerosa. ¿Por qué? Pensemos en el caso norteamericano, de los Estados Unidos, para ser más exacto. Un poco en el mismo sentido el caso canadiense. En Estados Unidos, el contribuyente, persona natural, descuenta de, eh, para calcular la renta líquida, descuenta los costos para mantener eh, todas las personas a cargo, sean hijos o no, incluso, que sea yo, eh, un contribuyente en Estados Unidos es el encargado de mantener a su abuelo, al tío, incluso a un amigo, cuando va a liquidar la renta, descuenta el mantenimiento de esa persona. ¿Cuál es el único requisito en el caso norteamericano? Que esa persona a la cual usted declara que está ayudándole a su mantenimiento por algún motivo, no declara, no tiene ingreso. Entonces, es una persona dependiente. Entonces, mira que se mantiene el principio tributario de igual ingreso, igual tributo, diferente ingreso, diferente tributo, que es lo que caracteriza el elemento, eh, es el principal elemento impositivo que caracteriza a los impuestos de renta. Entonces, es decir, que grabar a una persona, porque su decisión personal, su libertad de decisión personal, dice que no quiere tener hijos, es introducir más elementos de inequidad a los ya más que suficientes tiene el sistema tributario colombiano.
2: Como usted bien lo menciona, profesor, eh, me gustaría traer acá a cada colación a Leopoldo Ferguson, quien es director del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de Los Andes, quien en una entrevista en W Radio manifestó que las personas sin hijos ya pagan más impuestos Toda vez que tienen menos exenciones. Además manifiesta que, abro comillas, no se entiende que alguien que gane muchísimo dinero tenga el 25% de ese salario libre de impuestos. Pues considera que no se cumple con lo que dictamina la Constitución en cuanto a que los impuestos deberían ser progresivos, equitativos y eficientes. Respecto a, a la comisión de expertos que se instaló hace unos días, en, en los recientes días también, y frente a lo que usted nos venía comentando, ¿de qué manera cree usted que se puede llegar a un sistema tributario tal cual lo dice la Constitución? Es decir, progresivo, equitativo y eficiente en el que se, en el, el cobro de los eh, impuestos sean debidamente justificados.
4: Bueno, con respecto a la primera parte de la pregunta, lo que dice Leopoldo, mira que en Colombia usted puede tener bajo tu tutela económica a una persona eh, inválida, por ejemplo, um, pero si no es tu hijo, no te la descuentan. Tú puedes tener eh, cinco hijos o incluso dos, que es más o menos el promedio de, de hijos por hogar en, en este país. Eh, pero únicamente te descuentan uno. Pero resulta que tú pagas colegio privado, pagas todo el tema de mantenimiento, transporte y demás de ese niño que posteriormente va a entrar como fuerza productiva en la sociedad. Y el estatuto tributario colombiano para una persona natural únicamente le permite descontar, eh, eh, hacer el descuento de un hijo. Entonces, eh, por, eh, compare con lo que acabo de decir de Estados Unidos, eh, absolutamente inequitativo. Porque usted tiene una carga eh, a, eh, de mantenimiento mayor a la que tiene otro. ¿Y por qué eso es importante? Porque una cosa es el ingreso bruto, el total de ingreso que usted obtiene durante el periodo fiscal, y otra carga es el ingreso neto. Si usted fuese una empresa, resulta que para calcular el ingreso, el ingreso, bueno, realmente se llama el ingreso líquido, el ingreso líquido te permiten descontar todos los costos. Pero a ti como persona natural tiene unos costos de mantenimiento de una familia y únicamente te permiten descontar el de un hijo. Y ese hijo resulta que tiene que ser menor a 24 años, es decir, 23 años, 11 meses, 29 días. Porque si llega al día 30, tiene 24 y por tanto ya no es sujeto de descuento. Entonces hay una, digamos, una inequidad en, en términos del tratamiento eh, eh, de los costos de un, eh, de un padre de familia que, eh, que tiene que incurrir para después entregarle a estos individuos, sus hijos, a la sociedad. Él incurre en el costo de ponerlo a punto para que llegue al sistema productivo y la sociedad lo castiga. Entonces, bueno, eso con respecto a lo de a lo Leopoldo. Lo, eh, lo, lo otro, me parece que hay que reformar absolutamente el, 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 el sistema tributario quiero aquí mencionar dos conceptos que son completamente diferentes. El primero de ellos es el de sistema impositivo y el otro es el de estructura impositiva. Aquí en el país desde más o menos 2010 se ha venido hablando de una reforma estructural. Creo que hay que tener en cuenta los dos elementos, el del sistema y el de la estructura. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del sistema impositivo, estamos hablando de todo el conjunto de impuestos que pagan los contribuyentes. En el caso concreto, estamos hablando de impuestos locales, el impuesto de predial, el impuesto de industria y comercio, espectáculos públicos, avisos y tableros, etcétera, etcétera. O impuestos departamentales, como el impuesto de cervezas, el impuesto de cigarrillos, etcétera. O los impuestos nacionales, los dos más representativos, bueno, tres más representativos: cuatro por mil, el impuesto de renta y el IVA. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál ha sido el error? Que aquí siempre se ha pensado fundamentalmente en términos de IVA y de renta, de no se piensa en términos del de sistema. Porque cuando pensamos en términos del sistema, el sistema puede ser equitativo o puede ser inequitativo. ¿Por qué? Porque puede suceder que hay algún impuesto que sea más o menos equitativo, pero otro impuesto es completamente inequitativo, total, el sistema termina siendo inequitativo. Entonces hay que hacer el análisis de manera integral como sistema. Pero cuando hablamos de estructura, es la participación de cada impuesto en la carga. Y los dos elementos entonces van pegados, pero desafortunadamente en la discusión técnica en el país eh, se, ha, se ha confundido estos términos. Entonces, en mi opinión, aquí hay que reformar tanto el tema del sistema como el tema de la estructura. Y me voy a concentrar en este momento en un solo impuesto, el impuesto de renta. El impuesto a renta no tan solo es equitativo entre tipo de contribuyentes, es decir, entre persona natural, persona jurídica, sino al, al interior del mismo conjunto de contribuyentes. Pensemos en, el, en, en las personas jurídicas. Al interior de las personas jurídicas, es decir, los impuestos que pagan los empresarios. es el equitativo entre los empresarios. Un empresario que tenga igual nivel de ingreso, pero que esté en un sector, por ejemplo, diferente al de la construcción, termina pagando más que el señor que también tiene el mismo ingreso, pero está en, el, en, el, en, el, en la construcción. ¿Por qué? Porque lo cobijan un conjunto de beneficios tributarios que termina la carga siendo diferencial por, por, para dos contribuyentes del mismo tipo. En este caso... Eh, los los eh, contribuyentes, personas ju jurídicas. Igual sucede en las personas naturales. No es lo mismo el ingreso de trabajo, un trabajador que gane, qué sé yo, eh, devenga, pues no es ganancia, sino pago salarial, 5 millones que alguien que devenga los 5 millones, pero siendo persona natural, provenientes de capital pese a que hasta, desde hace tres años ya tenemos aquí eh, liquidación según eh, eh, renta celuda, celular, es decir, eh, por tipo de renta, de dónde proviene la renta, esa es la célula. Eh, eso es diferente, entonces genera un sistema completamente iniquitativo, Absor y tanto para el, entre tipos de contribuyentes como al interior del mismo tipo de contribuyente.
1: Profesor Jorge Iván González, ¿cuál es la opinión que le atribuye a estas aseveraciones del director de la DIAN, de estas posibilidades eh, futuras o cercanas eh, y además tributarias?
3: Sí, yo creo que lo primero es que el director de la DIAN está yendo muy lejos. Ya ahí sí, hacía referencia a que una tributación tan fina, que tenga en cuenta el número de hijos, la edad de la persona, la profesión, etcétera es de sistemas tributarios muy avanzados. Yo les voy a comentar a los oyentes un premio Nobel de Economía que a mí me parece excelente. William Bickley, canadiense, que diseñó gran parte de la tributación en Canadá e insistía mucho en que era muy importante para la administración tributaria Conocer en detalle las condiciones de las personas, las condiciones del hogar. No es lo mismo que usted le cobre impuestos a una persona joven, a James, por ejemplo, que a una persona vieja, porque James va a tener una edad productiva relativamente corta, y una persona vieja que gana la misma plata que James, pues ya está en un momento de la vida en donde tal vez los gastos no sean tan altos como los que va a tener James en el futuro cuando deje de ser futbolista. Eso hay que tenerlo en cuenta en una tributación, llamémoslo así, óptima. No es lo mismo como decía Isidro, que usted en su casa tenga a la mamá o de o parapléjica que una persona que en su casa no tenga a ningún miembro de la familia enfermo. Entonces, para conocer todas esas características de los hogares, pues usted necesita una tributación absolutamente compleja. La tributación que proponía Vicrey es de una complejidad pues enorme porque Vicrey decía, mire, usted no puede tener un sistema tributario equitativo sencillo. Con la declaración de nuestra, de una página, pues no se logra nada de esto. Entonces yo no entiendo por qué el director de la DIAN está en estas finuras que solamente tendrían sentido en sistemas tributarios muy avanzados. En Canadá la declaración de renta no es una página. En Canadá la declaración de renta son 20 páginas donde usted tiene que explicarle a la administración tributaria todo esto. Usted le tiene que contar su edad, usted le tiene que contar cuáles son sus condiciones de vida, etcétera, para poder ir modulando la tributación en función de sus características vitales. Lo que sí no quiere decir el director de la DIAN, y eso es lo que me preocupa a mí, es dónde podemos avanzar en equidad. El problema no es el número de hijos, el problema es por qué las personas que tienen altos dividendos no están tributando. El problema es por qué las personas con alto patrimonio no están tributando. El problema es por qué las personas que tienen varios inmuebles, varios predios, no tienen una tributación diferencial por esos inmuebles. Entonces, ponerle equidad en una discusión tan micro, tan fina diría yo, que es para sistemas impositivos muy avanzados, pues me parece que es distorsionar el problema la pregunta que hay que hacer es por qué el sector agropecuario, por qué los grandes terratenientes no están tributando la pregunta que hay que hacer es por qué el 1% de las personas más ricas como lo dijo la comisión anterior tributaria el 1% que tienen el 20% del ingreso, apenas tienen como ingreso grabable el 11% y no pagan impuestos sobre el 90%, pues porque lo tienen en dividendos, porque lo tienen en derivados financieros, porque lo tienen en activos que tributan muy poquito. Entonces, esa debería ser la discusión. Entonces, yo creo que Colombia no está en este momento para que entremos a las finuras, digamos, de la tributación canadiense. Lo que necesita Colombia por ahora es que los ricos paguen impuestos. Y los grandes propietarios pagan impuestos y que haya impuestos sobre los dividendos y patrimonios. A mí me encanta el proyecto de reforma tributaria que presentó Iván Marulanda y un grupo de senadores diciendo esto que estoy diciendo. Hay que aumentar el impuesto al patrimonio, hay que aumentar el impuesto a los dividendos, hay que aumentar el impuesto a la renta en los niveles superiores, lo que está haciendo ahora Bogotá, aumentar el predial en los abaludos altos, hacia allá es donde debemos ir en lugar de estar discutiendo si, le, si obligamos a que tributen personas con dos o tres hijos creo que ese no es el tema ahora en Colombia
1: Invitamos a nuestros oyentes y a nuestros dos invitados de esta noche que vayamos a una breve pausa y ya regresamos aquí a Nuevo Mundo de Caracol Radio
0: Visítenos en Facebook escribiendo Nuevo Mundo de Caracol Radio.
1: Nuevo Mundo
0: de Caracol Radio para que permanezca actualizado sobre nuestros programas
2: Sof, sof, sof. Nuevo Mundo, Nuevo Mundo, Nuevo Mundo de Caracol Radio. Estamos de vuelta aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio. Recuerden que estamos en conversación con Isidro Hernández Rodríguez, miembro de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional, y con Jorge Iván González, asociado a la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Esta noche hablando sobre la posibilidad de que las personas que no tengan hijos eh, deben tributar más toda vez que no tienen eh, un gasto como lo eh, representa un hijo. Sin duda, esto es algo que ha generado bastante polémica y ante esto el director de la DIAN, el doctor Romero, ha manifestado que fue una mala interpretación que dio la ciudadanía a sus declaraciones. Sin embargo, esta noche estamos haciendo énfasis en este tema y en si realmente las personas que no tienen hijos deberían o no pagar más impuestos que los que sí los tienen. El presidente del director de la DIAN, Andrés Romero, explicó públicamente que los beneficios tributarios para el país son alrededor de 92.4 billones de pesos lo que equivale al 8,7% del Producto Interno Bruto. De este costo fiscal, 17.1 billones son beneficios en materia de impuestos sobre la renta, de los cuales 7.1 billones eh, son reconocidos a personas naturales y lo, los 10 billones restantes a personas jurídicas. Sin duda estas cifras son bastante elevadas y queda un poco el sinsabor de que quizá lo que se busca es que las personas tengan hijos, hijos que crecerán, estudiarán, moverán el mercado, formarán parte de la mano trabajadora y productiva del país y así se pueden volver potenciales pagadores de impuestos, es decir, más contribución para el Estado. Y por ello, y por ello surge la pregunta de qué tanto podría resultar tributando un colombiano a lo largo de toda su vida productiva y si a fin de cuentas si ¿sí vendría siendo un buen negocio para recaudar impuestos. Sí, bueno, yo lo que digo es
3: no miremos por ahora ese tema el número de hijos, etcétera. Miremos sobre todo el tema de por qué los asalariados tributan más que los propietarios de activos, de viviendas, etcétera. Esa es la pregunta fundamental. Ahora yo no entiendo para qué el gobierno nombra otra comisión si no le paró bolas a la comisión de expertos tributarios, no le paró bolas a la comisión de gasto, no le ha parado bolas a la misión de Sabios, y es muy probable que tampoco le preste atención a la misión que ahora acaba de entregar su informe, la misión territorial. Esta es una misión que va a mirar sobre todo el tema de beneficios, pero ya se ha dicho que los beneficios son excesivos, todo el mundo lo sabe, pero hace un año o hace año y medio, en la última reforma tributaria, se volvieron a ampliar los beneficios las exenciones para las empresas cuando la Comisión de Expertos Tributarios había dicho que no era conveniente hacerlo. Ahora se nombra otra Comisión de Expertos que como lo dijo Leopoldo Fergus en el artículo tiene estas características el 100% son hombres el 100% son extranjeros el 100% no tienen ni idea de la tributación colombiana, el 0% son nacionales, el 0% son mujeres y el 0% son personas que conocen la tributación colombiana. Es decir, es una comisión de personas de afuera que no tienen ni idea de lo que pasa en Colombia y creo que si son razonables, pues van a decir lo que dijo la Comisión de Expertos Tributarios anterior. Es absurdo que Colombia tenga esos niveles de excepciones tan altos y de beneficios tan altos pudiendo tener un sistema tributario mucho más transparente. En inglés
2: el, existe un término o una palabra para referirse a las personas que deciden no tener hijos, los cuales se les, do, se les denomina DINC, que significa Double Income, No Kids. En español, Doble Ingreso, No Niños. Es claro para muchos padres de familia que tener un hijo implica un costo económico bastante elevado, por lo que veníamos comentando, y por ello muchas parejas se abstienen de tenerlos. Por tanto, nos gustaría eh, conocer un aproximado. ¿De cuánto podría costarle a una pareja el hecho de mantener a un hijo? Si quizá hay una cifra estimada, eh, pues entendiendo también que implican bastantes factores, ya sea el estrato económico, el tipo de educación que se le eh, otorga a ese niño y demás
3: elementos pues, a los que se adquiera, por así decirlo, lujo. En Colombia no sé si respondo yo, respondo si sí, en Colombia… Eh, nosotros tenemos estructuras de gasto y conocemos bastante bien la composición del de gasto en conjunto del hogar. Con la encuesta de presupuesto y con las encuestas multipropósito que se hacen, conocemos el gasto conjunto del hogar. Pero saber qué pasa en el interior del hogar sigue siendo un misterio y los estudios que se han hecho son relativamente pocos. Hay otros países en donde se han hecho mucho más estudios de cómo se ve la composición del gasto al interior de los hogares. Cuando el perceptor principal, por ejemplo, en Canadá es mujer, pues los niños en general tienen más bienes que cuando el perceptor principal es el hombre. Pero más allá de eso... Las parejas ahora saben que no pueden tener muchos hijos. ¿Por qué? Porque hacen de alguna forma un cálculo costo-beneficio. En la última encuesta multipropósito en Bogotá, las familias pobres están dedicando el 40% de su ingreso al gasto en vivienda. Entonces, claro, cuando usted sabe de alguna forma que el 40% del gasto es en vivienda, es en vivienda de tamaños muy pequeños, pues de alguna forma la pareja hace una evaluación y dice, pues yo no tengo más hijos, ninguna pareja joven ahora le dice a usted que va a tener siete hijos. Yo tengo seis hermanos, nosotros éramos siete. Para mis papás todavía siete hijos no era una, un número tan, tan, tan loco. Unos primos míos, un tío mío tenía... 12 hijos, y la generación anterior tenía inclusive más hijos. Entonces, de alguna forma, las parejas jóvenes dicen, voy a tener un hijo, voy a tener dos hijos, máximo tres. ¿Por qué? Porque hacen un cálculo intuitivo. Empiezan a mirar cuál es el coste de la vivienda, el coste de la alimentación, el coste de los colegios. Y entonces, Colombia ha reducido la tasa de natalidad de una forma importante, y Colombia es un ejemplo de esto, en parte por los programas de control natal que han sido muy exitosos, y en parte también porque a nivel que las personas se educan, pues van teniendo una claridad mucho mayor sobre esto. Amartya Sen dice, mire, yo creo que es mucho mejor política de regulación de la natalidad, la educación, que una política tan brutal como la China de obligar a las parejas durante muchos años y acabaron con eso que tuvieran un solo hijo. Entonces frente a eso, pues se dice la India se la ha jugado eh, a diferencia de la China, la India se la ha jugado a que la mujer educada de alguna forma entiende que tiene que tener menos hijos. Ahora el sistema tributario influye ahí, pero pero es muy marginal, digamos. La decisión de tener un hijo frente al problema tributario, pues es una pareja joven, eso es muy marginal. La pareja joven está pesando el costo de la educación en el coste de la vivienda, en el coste de la alimentación.
2: Siempre nos quedan bastante temas por conversar, sin duda esto es una oportunidad para encontrarnos más adelante. Por un lado, despido a Isidro Hernández Rodríguez, miembro de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional y a Jorge Iván González, asociado de la Facultad de Economía de la Universidad Externada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los, invita Los invitados. Buenas tardes a todos, de Caracol. El Nuevo Mundo, de Caracol Radio. Para continuar con nuestra conversación esta noche aquí en Nuevo Mundo, hacemos contacto con el doctor en Sociología, Fabián Sanabria. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Bienvenido.
0: Muchísimas gracias por la invitación.
2: Hace un momento, al inicio del programa, comentábamos el, eh, este, el tema de esta noche desde el punto de vista económico, con varios expertos en el tema. Y ahora nos gustaría abordar eh, el, eh, esta conversación respecto a la polémica de que si no tengo hijos seré un potencial pagador de impuestos eh, pues eh, desde un punto de vista social. Y por ello eh, pues estamos o entendemos que estamos en una eh, sociedad que eh, posee nuevas generaciones como lo son los millennials y los centennials, cuyo mayor miedo es tener un hijo antes de haber cumplido varios propósitos. Para estas generaciones que apenas están conociendo el mundo laboral y, por tanto, los sistemas tributarios, ¿qué representa el hecho de que exista la posibilidad de que, si no tienen hijos, deberán pagar más impuestos de los que pagaría alguien que sí tenga hijos, ya sea por error o porque así lo hayan decidido?
0: Bueno, pues ante todo es algo inconstitucional, es un atropello y es algo que justamente muestra las elucubraciones de quienes planean una reforma tributaria en Colombia en vez de exigirle a los poderosos, a los potentados y patentados que siempre han tenido el poder económico en este país, que son, sean ellos los que paguen más impuestos. Entonces no hayan que fórmulas encontrarse traídas de los cabellos justamente para evitar que los ricos, que los poderosos, que los que tienen muchísimo dinero y usufructuan y ganan muchísimo a costa del pueblo colombiano, no paguen impuestos, tengan más exenciones tributarias y obviamente sea la clase media, las personas que evidentemente como ciudadanos seguimos pagando impuestos, porque aquí se pagan muchos impuestos. A veces se olvida el hecho de que una persona, por ejemplo, no declare renta no quiere decir que no pague impuestos. El IVA mismo y el 4 por mil que no existe en muchísimas democracias es un elemento significativo de cómo se recauda tributo en Colombia. Es evidente que en ciertos países, en países del norte, donde el recaudo y el pago de impuestos es muy alto porque hay mucho bienestar y porque quienes están en el poder no se roban el dinero de los contribuyentes, literalmente. En un país tan corrupto como Colombia, donde el cáncer de la corrupción ha hecho metástasis, es evidente que es muy difícil creer en un Estado que capta el tributo de los ciudadanos cuando los índices de corrupción nos colocan entre los más corruptos del mundo como Estado. En esos países del norte, repito, donde hay mucho bienestar y se capta un número significativo de recursos, donde los más ricos pagan mucho más porque tienen mucho, y evidentemente los que menos tienen pues pagan menos, allá hay exenciones de impuestos para las personas que tienen hijos, pero jamás van a penalizar al que no los tiene. Justamente aquí estamos en una especie de vigilar y castigar que los autores de esa pretenciosa reforma tributaria, que entre otras cosas, dicho sea de paso, hay que recordarle a la audiencia, que son los mismos zampones de los bonos de agua que se lucraron y se volvieron millonarios gracias a estafar a numerosos corregimientos y municipios con unos supuestos bonos de agua que lo que hicieron fue dejarlos en bancarrota a esos municipios, son ellos los que desde los altos puestos públicos pretenden plantear esta reforma que, repito, a todas luces, es inconstitucional y además atenta contra los
1: derechos humanos. Hace un momento nuestros dos invitados hablaban justamente de este sistema tributario al que usted hace referencia y mencionaban que estamos lejos de tener un sistema eh, complejo porque no tenemos en cuenta eh, estos detalles en las condiciones en el hogar, detalles además sociales. Y por ende estamos hoy hablando sobre estas declaraciones del director de la DIAN que busca implementar más impuestos a las personas sin hijos. ¿Usted cree que nuestro sistema tributario está lejos de ser eh, un sistema social equitativo?
0: Por supuesto, porque si usted mira las entradas que tienen los mal llamados cacaos, que son los multimillonarios de Colombia, tienen todo tipo de exenciones, tienen todo tipo de gavelas, tienen todo tipo de rebajas de impuestos. Eh, aquí no hay un impuesto, por ejemplo, a la tierra y al patrimonio, pero sobre todo a los grandes tenedores y potentados de tierra que no se trabaja, que no se produce, que está simplemente dedicada a la ganadería extensiva y no a la agricultura hay más de 30 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería extensiva, que son tierras completamente infértiles porque no las ponen a trabajar. Entonces, evidentemente estamos en una inequidad absoluta. Eso jamás sería permitido en un país como Noruega, como Dinamarca, como los países escandinavos, muchísimo menos en Europa. Es decir, esta clase de propietarios de tierra, que son verdaderamente señores feudales en pleno siglo XXI, deberían o entregar esas tierras, o ponerlas a producir, o pagar impuestos. Del mismo modo, si el señor de la DIAN y el señor ministro de Hacienda quieren captar más impuestos, ¿por qué no piden que las iglesias que tienen tanto y que reciben tanto por diezmos, por donaciones, sobre todo las iglesias de garaje, paguen impuestos? Esa sería una contribución mayor si es que quieren captar más impuestos. Y obviamente que le pongan impuestos a los cacaos, a los potentados, a los grandes dueños de la tierra en Colombia eso sí sería equitativo. lo demás es simplemente buscar donde no tienen que buscar justamente porque no quieren tocar los intereses de quienes los pusieron en esos altos puestos públicos
2: hay una pregunta que es un poco subjetiva de alguna manera y es ¿será que se está deshumanizando a las personas? es decir que no se les ve como seres humanos en su integridad sino como si fueran parte de un sistema monetario que sirve para recaudar fondos, para recaudar impuestos, algo así como una especie de mina de oro andante? Por supuesto, además de que hay una falta de conciencia
0: ecológica elemental. Estamos en más de 7 mil millones de seres humanos que pueblan este planeta. Justamente tendría que haber una política social bastante fuerte para desestimar en los países pobres, en los mal llamados países subdesarrollados en estos países, que la gente se reproduzca como roedores. Por Dios, eso es, lo, eso es justamente lo que habría que incentivar y no todo lo contrario, que la gente se reproduzca como roedores para que así no paguen impuestos. Ahí se ve justamente la mala fe en sentido sartriano, ¿no? Es decir, es el compromiso con ciertos intereses de quienes están en este gobierno. Eso jamás se le ocurriría a un gobierno realmente liberal, sí a un gobierno de extrema derecha como el que está en Colombia.
1: Agradezco este tema y lo pongo bajo sus mismas palabras, que las zonas se reproduzcan como dobles. Recordemos que en la década de los 70 una mujer colombiana tenía un promedio de 6,8 eh, hijos a lo largo de su vida. En 2015 estima que cada mujer tuvo solo, en promedio por supuesto, 1,9. Hoy podemos incluso concebir que existan familias eh, sin hijos. Los proyectos reproductivos y eh, Sanabria, el profesor Sanabria, han cambiado, sobre todo cuando hablamos de las oportunidades laborales y educativas de las mujeres. Esto no lo digo yo, esto es según el Censo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que hace unos años también debatían sobre esto. Una realidad paralela que a veces parece desdibujarse, pero que aún concebimos. Las diferencias en los niveles de fecundidad, como dirían muchos, los pobres fecundos, la reproducción de los pobres. Yo le hago una pregunta, ¿qué podríamos proponer al Estado socialmente para progresar en este tema, además de social, económico, en vez de estar parados en la sombra de subir impuestos a los que no tienen hijos?
0: No, pues obviamente es un avance lo que ha logrado el país significativamente en esa reducción de tasas de natalidad. Hay que promover el control de la natalidad hay que promover que se traiga hijos a este mundo cuando se tiene con qué alimentarlos, con qué darles bienestar, con qué darles educación y no justamente pretender incentivar a que haya más reproducción y así se les baja impuestos. Es como confundir las cosas de la lógica con la lógica de las cosas. Eso muestra también la torpeza de este gobierno que no haya justamente cómo captar más impuestos, repito, para no tocar los intereses de los grandes potentados y patentados que aquí literalmente evaden en impuestos. Entonces obviamente hay que tener esas otras fórmulas hay que captar otras fórmulas pero pretender penalizar un avance social que es el control de la natalidad, un avance social con las generaciones de jóvenes y de millennials que no quieren tener hijos y que tienen todo el derecho a no tener hijos simplemente castigándolos que por no tener hijos van a pagar más impuestos es absolutamente torpe desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista social.
1: Es una corta opinión la que nos otorga hoy el profesor Fianzanabria, sociólogo, por cuestiones de tiempo, pero agradecemos que esté hoy nosotros. Gracias, profesor Zanabria, a usted.
0: Muchísimas gracias y bueno, feliz noche.
1: Para concluir con nuestro programa, debo poner en pie nuevamente la opinión de uno de nuestros invitados, quien amablemente nos acompañó durante el programa esta noche, Isidro Hernández Rodríguez, quien es profesor asociado a la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Colombia. Él mencionó que la iniciativa del director de la DIAN, José Andrés Romero, o al menos la aseveración del mismo de ponerle mayor carga contributiva a las personas que no tienen hijos, no es más que introducir más elementos de inequidad a nuestro país, a nuestra sociedad. Restan muchas eh, preguntas que dejaremos aquí para finalizar, para que ustedes puedan participar a través de nuestras redes. Y es que pensemos también en el grupo poblacional desempleado de nuestro país y que seguramente... No tiene hijos. Estamos realmente consiguiendo con nuestros sistemas económicos y laborales que se incorporen más personas en condiciones óptimas de empleabilidad. Pensemos también en las empresas que son quienes en otras eh, contribuyen al desempleo. Realmente hay incentivos tributarios eh, suficientes para que las mismas tengan posibilidades y deban extender la capacidad eh, y la capacidad y además la capacitación para sus empleados y así disminuir la tasa de desempleo en nuestro país. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cuál es eh, la opinión que amerita? Darle a este tema Alrededor de las aseveraciones Del director de la DIAN, José Andrés Romero
2: Además, hay que tener en cuenta Que actualmente Colombia recauda Cerca de 92.4 billones de pesos A través de los beneficios tributarios Y de los cuales 7.1 billones de pesos Corresponden a personas naturales Es decir, a esas personas que estarían Tributando más de los que no tienen hijos ¿Realmente es una medida justa? ¿Realmente la gente estaría dispuesta a a pagar más impuestos por no tener hijos o finalmente eh, será una forma de presionar a las parejas, a las personas a que tengan hijos y así, como lo veníamos conversando en este programa, eh, dar vida a posibles pagadores de impuestos a futuro.
1: Para aquellas personas que sufren depresión y ansiedad, les sugerimos una página que les puede ayudar. Estoy hablando de depresivos.co, allí encontrarán eh, videos, artículos, podcasts y lo más importante, chat y foro grupal para interactuar en forma anónima con otras personas además encontrarán un apartado que se llama exprésate para que suban videos, escritos personales, en realidad lo que ustedes deseen no lo olviden, depresivos.co porque no estamos solos Terminamos el programa de esta noche. Un agradecimiento especial a nuestros oyentes e invitados. Recuerden, somos estudiantes de comunicación social de varias universidades de Colombia. Esta noche les acompañó Juan David Pavón de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá y quien les habla, Catherine Wintaco de la Universidad Central, en la dirección Norberto Vallejo. Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social. Hasta el próximo domingo. Buenas noches.